0: Я да, не блядь. оставлю попыток тебе позвонить в каком-нибудь месте. Да,
1: Блять, не работает просто. Все заглючило.
0: Ну да, все заглючило.
1: Блять, я выехал с и попал в Симу. снег, я...
0: вот. Что-то нам сегодня не везет. Вышки глушат, зима наступила. Свет у тебя там выключается везде. Апокалипсис? Да. Ну, у меня. Да, звуки теперь будем сами издавать. Да, тут нельзя ничего сделать. Тут можно добавить участников, кстати. Ну ладно, не суть. Так, ну что, часть вторая. Часть вторая.
1: М Мотор.
0: США старение могут признать болезнью у них короче диссоциативное расстройство вышло тут короче управление по контролю за продуктами и лекарствами сша фда считаю что старение естественным считает старение естественным процессом что затрудняет получение одобрения фда для препаратов, направленных на замедление или обращение вспять биологического процесса старения. То есть, понимаешь, да, на что напоролись? Да. Если признать болезнью, то тогда можно будет регистрировать товарные знаки, медицинские препараты и, и вот эти все изыскания под эту тему. А так как это естественный процесс, ты ничего не можешь зарегистрировать, получается. Сами себе как такую... Ну, посмотрим, теперь в США, видишь, это, я думаю, признают все-таки болезнью. Медленной, да. мучительной. Забавно вообще, заболею. да, получается.
1: Я, старею. я стал стареть и
0: Дайте заболел, мне больничный. уходишь просто на больничный. На больничный. Да. Но
1: это называется пенсия вообще.
0: Это уже четвертая стадия болезни. Последняя. Что еще интересного? Чем отличается люд... мозг людей с депрессией? Но оказалось у людей с депрессией, сейчас скажу, что оказалось, это, наверное, какая-то очевидная хрень будет. Но, да ёб твою мать, открывайся, отлично. Оказалось, что у них снижена активность нескольких областей мозга которые обрабатывают вознаграждение во время выполнения задачи. Результаты показали, что в группе людей с депрессией активация вентральной части полосатого тела мозга была снижена как во время ожидания вознаграждения, так и во время его получения. В целом оказалось, что депрессивное расстройство характеризуется изменениями в цепях вознаграждения, а механизм вознаграждения играет важную роль в том, Получает ли человек удовольствие от чего-то.
1: Ну, то есть так вопрос в том, что у тебя серотонин не вырабатывает с меланином, со всей фигни. То есть ты не кайфуешь,
0: Да, когда ты не да вот получается, это... ты его не ждешь. Не ждешь вознаграждения даже. Да. да. Потому что получая его, ты ничего абсолютно не испытываешь. Да. Типа того. Удивительно, она рядом. Так. В Китае выпустили имитацию смартфонов для борьбы с зависимостью от этих устройств. Помнишь, мы, мы уже а, ржали в каком-то подкасте насчет какой-то металлической болванки в руке, что люди с ней ходят, как ебланы, типа вместо айфона. А вот китайцы опять сделали. Только а там, короче, хотели... они теперь сделали...
1: С этим, с чашками же и
0: Старбакса, <laughs> и это тоже, И важно, со стаканами, пустая. да, с да. пластиковыми бутафорией. И, а да тут новая фишка в том, что они тебе дают болванку за там за 25 долларов, а ты ее можешь модифици модифицировать. То есть ты можешь на нее наклеивать э, камеры, кнопочки, всякую хуйню, короче, за отдельную плату.
1: Mm -hmm. Нормально.
0: Хороший, ну То есть ты одну, одну зависимость на другую меняешь просто и все. Это, да, а потом ходишь. Есть. У тебя да. в одной руке телефон, а в другой болванка. Да, да, Но это же бред сивой кобылы. Как, а, как не... можно избавить человека от зависимости, давая ему то же самое по сути своей? Да, это бред. Ну Вы, да. Это, это то бред. же самое, что алкоголику дать бутылку с запахом алкоголя. Ну, и он да. также будет ходить и полючивать. Будет
1: ходить с бутылкой, да, да, да. Ну, и еще дезодоранта тройной перегар, например. Просто попрыскал, а тебе перегаром. Ну, как бы это же не заменит ему всего-то кайф.
0: Правильно? Ну, да. Давай поговорим -то о, сети, о сетевом этикете и микроагрессии. Почему в интернете Сетевой... все такие злые? Потому что все пытаются
1: самореализоваться. Зачастую самым простым путем. Это затаптывание в грязь собеседника и все. Потому что существует эффект безнаказанности и анонимности. На этих двух базовых принципах строится повышение своего эго. Потому что это безнаказанно. Ты можешь втоптать любого. Унизить его и чем изящнее ты это сделаешь, тем, возможно, аудитория это больше оценит. Вот как бы я так считаю.
0: Сам, сам термин микроагрессия был введен профессором Гарварда Честером Пи Пирсом в семидесятом году в качестве реакции на наблюдаемые им оскорбление и увольнение чернокожих американцев. Вот оттуда а, кажется, пришло... Почему в интернете все, таки... все такие злые отвечают эксперты, которые утверждают, что социальные сети способствуют возникновению грубого отношения и ненависти? К счастью, изучение этого феномена дарит понимание происходящего. Так, в статье, опубликованной в журнале Journal of Personality and Individual Difference, исследователи составили профиль интернет-пользователей, основываясь на том, как часто они оставляют комментарии к публикациям. Результат работы выявили корреляцию между троллингом, садизмом, психопатией и макиавилизмом.
1: Макеавелизм.
0: Да. И... Грубости теплый, в сети теплый, также и... способствуют анонимность, но, как показали теплый. результаты ранее проведенных исследователей, всему виной отсутствие зрительного контакта с собеседником. То есть ну, ты ну, как бы и...
1: да. Ну я же тебе сказал да. то же самое,
0: Ну мы с тобой это тысячу раз обсуждали, просто да. Тут видишь, исследования, исследования. Да, ну просто
1: бабки
0: же надо И ну и естественно обычный, обычный стандартный вывод. Ранее исследователи из Лунского университета Швеции выявили взаимосвязь между грубостью и неудовлетворенностью на рабочем месте. Их выводы заключаются в том, что токсичное грубое поведение будет и дальше распространяться, если с этим ничего не делать. Удивительно просто. Вот весь, да, весь вывод, блядь. На самом деле нам надо просто отказаться от вот этой вот, не побоюсь сказать, кстати, к, сме, к месту слова токсичным", токсичным, лайком и дизлайком. И, например, же есть карма или еще что-то. Вот от таких вещей надо просто отказаться. Тогда люди будут мимо проходить. И все. А если Потому если что априори... Ты, я... мимо
1: и не скапливаться, соответственно, ты отказываешься от трафика. А что такое трафик? А трафик это монетизация. А что такое монетизация? Это ну, бабки. Вот а что? как можно отказаться от бабок? Поэтому вот и дальше будет и унижение, и агрессия, и все вытекающие отсюда негативные факторы. Все. Приплыли.
0: Ну, может сделают рано или поздно автомодератор, который будет просто, грубо говоря, а <кх> копит все. в себе базу, базу оскорблений, базу токсичности какой-то, вот этой вот, неадекватности, еще что-то, и просто будет удалять сообщение, и все. Его, вот он написал, его тут же сразу удалили, да и все. Вот тогда, может быть, нормально будет? В принципе, есть, но они очень примитивные. Там, они сканируют на мат или еще чего-нибудь такого характера. Но проблема именно в карме. Потому что, когда один человек э, пишет какой-то комментарий и его все лайкают, автоматически, следом, кто прочитал, да, ну, вот пришел на форум, прочитал сообщение какое-то, и, и ты, чтобы не быть изгоем, ты либо лайкнешь, либо просто мимо пройдешь. Следовательно, из... это обычное стадное поведение. Следовательно, тут и обратная ситуация, она еще хуже. Когда сообщение человек написал в порыве, и оно откровенное, оно правильное, оно такое поддерживающее, я его поддерживаю, например, но у этого человека уже отрицательная карма, понимаешь? И все, кто читают, все, кто, знаешь, типа видят изгоя и тоже его минусуют, короче, до, до победного, пока комментарий не удалится автоматически, потому что он уже ниже кармы. Вот в чем проблема. И получается, что вот это подавляющее большинство баранов, либералов, Которые там всю херню, все поддерживают. Все у них вау, все мир прекрасен, бодипозитив. Э, и получается в дерьмо просто отдельные личности. Глаз, вот голос, голос правды. Вот и все. Завско-табоню превращается в любых комментариях. Особенно к фильмам, к сериалам. Просто жесть. Да ко всему. И причем причем есть же люди, которые просто все карму нарабатывают, они пишут то, что хотят люди слышать, чтобы они их лайкали, и чтобы их карма общая поднималась, чтобы они там себе звезды, медали получали виртуальные, то есть, вот, вознаграждение для этого, чтобы быть популярными, ну, это да. пиздец, нахуй это надо, я не понимаю. Так, что дальше смотрим. Хочешь сказать?
1: Я говорю, сложно сказать, но зачастую есть люди, которые просто специально нарываются. Допустим, есть профильная, к примеру, профильный контент на YouTube. Там обсуждают преимущества, к примеру, там, полного привода Subaru. Автомобиля Subaru, WRX какой-нибудь. Да? И там собираются люди, которые там, обсуждают нюансы, знаешь, там передаточные числа, там, фрикционы, там, еще что-нибудь, неважно. И просто туда приходит человек, который говорит: А вы знаете, о а Субару говно. И пишет: Субару говно.
0: Ну вот, это просто внимание человеку не хватает. Дефицит внимание. Да? На это не провокация.
1: Это вот просто пост ради провокации.
0: Ну да. Он пытается негативно.
1: Именно. Как бы люди говорят, да иди ты нахуй отсюда, блядь, ты че ваще, блядь, нахуй я сюда пришел. Здесь люди как бы там технические нюансы, там э, обсуждают там количество зубов на передаче, да, там на, обсуждают главную пару, там еще чего-то, блядь. А ты пришел и просто говоришь, да это говно, да просто говно. Ну, как бы и че, и, и зачем ты здесь?
0: Вот это ну, просто... Потому причет... с кем сказали, кафе... что всем сказали, что его мнение важно. И каждый вдруг в это поверил, особенно новое поколение, которое растут и не знают, что их мнение ничего не значит. Они думают реально, что их мнение что-то значит. Они на выборы ходят, они там, блин, везде какие-то письма пишут, на которые никто не отвечает, везде комментарии оставляют, техподдержку долбит. это не играет никакой роли. Почему они этого не понимают? Почему нельзя просто пройти мимо, не вмешиваясь ни во что? Тут, блядь, вот все на эгоцентризме, понимаешь? Опять мы ходим вокруг этого эгоцентризма. Человек, венец природы. Вот все пиздец. Каждый особенный, у каждого есть свое мнение. Ну все. Да. Мы сами себя уничтожаем. Потому что, блин, <coughs> ну это дикость. А вот можно сколько угодно говна говорить про коммунизм, социализм, еще что-то. Но вот такого не было. То есть, когда у, в людях воспитывают а, такое, знаешь, что ты часть большого общества, равного. Это да, классно, социум. мне
1: кажется. Ну, ну, да, да когда а, в этом социуме а, все имеют значение, и важность этого значения не надо доказывать. Потому что да. все абсолютно важны. То есть, это абсолютизм. И ты важен для социума, важно, чтобы ты хорошо учился, чтобы ты достигала хороших результатов в спорте, на работе, в личной и семейной жизни, да, чтобы у тебя складывалось. Это важно, потому yeah. что это важно стране, это важно всем. Вот когда у тебя есть понимание базовой важности и все это признают, что да, ты важен но ну, и я важен, мы все важны, и тогда у тебя вот объем негатива он уменьшается. Здесь только могут быть профессиональные споры, что важно, потому что в споре рождается истина, как говорится, да, как, как великие говорили еще там несколько тысяч лет тому назад. Вот, поэтому если подход вот такой, то он по умолчанию объем агрессии снижает в несколько раз. Потому что ну, не надо доказывать важность, это первое. первый базовый признак, все важны. А второй базовый признак, когда все важны, это уважение, уважение к, по отношению к обществу вообще, да, и к конкретно каждому индивиду, то есть когда каждый уважает мнение другого. И здесь уже идет именно профессиональный, рождается профессиональный спор. Да, у тебя может не хватать знаний, тебе об этом могут сказать, но это не будет в укор, это будет для тебя являться мотивирующим фактором для повышения своей квалификации. Когда идет повсеместный институт наставничества, да? когда приветствуется передача знаний, когда приветствуется вообще повышение квалификационного своего уровня, понимаешь, вот тогда ну, объем этой агрессии он, ну, просто в разы меньше. А иначе это вот так тот, тот самый срач, когда человек не вдупляет вообще ничего, но ему надо быть каким-то значимым, и он вот эту вот значимость и потребность в, скажем так, ну, в признании реализует через негатив. Через, да, а, вот он, получ... вот... он получает
0: признание среди себе подобных в итоге.
1: Ну, да, он изворачивает ситуацию таким образом, что здесь просто собрались дебилы, которая обсуждает какую-то неваж... нелепую херню, которая вообще никому не важна. Вы просто так... да. вы дураки, вы не понимаете, что вы обсуждаете какую-то ерунду. Вот. То есть задача-то в этом. Что вообще нужно обсуждать футбол и какие, а не автомобили
0: и инженерию. Ну вот, возможно, это в развитии. Базовых... Когда в развитии останавливаются, да, они там заканчивают школу заканчивают Хабзайку, ПТУ, Путягу, как это еще назвать? Технарь? Идут... Нет, технарь – это другое дело, не надо. В технарь а надо поступить, у них мозгов <свят> не хватает. Раньше надо было поступать в технарь, это было уже на голову высшее образование. И а все, они становятся в развитии, они идут на работу, естественно, после практики, они смотрят футбол, пьют пиво, ебутся и не знаю что еще делают просто останавливаются в развитии и потом а, они что? просто они, вот, они, да, и они...
1: обсуждают э, всякие непонятности не обсуждают того
0: вот тех людей которые после этого поступили в институт закончили там не знаю учебное учреждение или два которые да. стремились все время к какому-то руководящему. Раньше у нас все время там ИТР, ИТР, везде, везде звучалось, Вот, если ты умный, значит, ты ИТРовцем будешь. Вот. Да. Они начинают просто завидовать, они начинают ненавидеть тех, кто собственными мозгами что-то добился. Вот и все. Вот отсюда и вся ненависть. Просто да. тебе не хватает мозгов, но в итоге ты ищешь понимание среди таких же, как ты, идиотов. А их много, их больше, большая часть, естественно, и они тебя, естественно, поддерживают. Вот и все, как на футболе. Ну да. Так и
1: есть. Да здравствуйте, да. социализм.
0: Это да. Вообще, на самом деле, хотелось бы вот это дело вернуть. Я тут читал, как бы, о том, что на самом деле Советский Союз это был первый единственный в мире вообще в истории государства, которое на государственном уровне в Конституции выразил то, что это советское государство, атеистическое. Представляешь? Это очень важно для понимания социализма, коммунизма, атеизма. Потому что я все равно, все равно, сколько бы не крутил, я смотрю вокруг себя, изучаю людей, общаюсь с людьми, и чем религиознее человек, тем он тупее. Вот прям реально. Когда мне в укору этому ставят, что вот же есть там ученый какой-то там, он что-то там прям пиздец добился, но он верит в Бога. Ну, это, скорее всего, приходит с годами у них потому что чувство страха, чувство какой-то зависимости, там, неизбежности. Там, может быть, он зарылся в своих каких-то знаниях, что не может что-то достичь, какой-то предела добился. В основном все просто боятся смерти. Из-за этого начинают верить во что угодно. Что было какое-то продолжение, еще что-то. Никто не хочет соглашаться с тем, что просто ты умер и все. Этого недостаточно людям. Людям нужна какая-то всегда вера надежда. Так что
1: да, что-то мы с вами ушли в сторону Гиппократа и Апирона. Давайте перейдем в другие плоскости. А то мы
0: сейчас тут закопаемся. Давай про роботов. Бляха. Тут есть слух, да нет, это просто новость. Есть слух, что э, должен вообще появиться налог на роботов. Вот. А связано это с тем, что типа роботизированное производство, оно человек как бы, ну, больше не нужен. То есть заменяет там тысячу человек, например, один робот по сборке там чего-то, конвейерный какой-нибудь. И поэтому в ближайшем будущем нас ждет такая тема, как налог на роботизацию. То есть если ты делаешь себе предприятие охуенно современное, роботизированное, то будь добр, заплати налог за то, что ты не взял столько-то, столько-то там будет, видимо, формула какая-то. Сколько людей лишились работы из-за этого. Вот такая вот хуйня. На самом деле, мне непонятно. Так что. Так. Google у нас опять какой-то хуйней страдает. Сделал. Сделал распознаватель текста врачей. Вот он сейчас типа очень кичится, что типа вот сейчас идет прям все есть. Любой почерк любого врача распознает еще что-нибудь. И эта новость мне тоже крайне непонятна в сфере того, что ну, даже в примитивных каких-то больничках, поликлиниках России уже стоят компьютеры, и туда все впечатывается на... с... клавиатурой. Я вообще не понимаю, зачем Google такую хуйню страдает, Сделать очередной трэш, который опять на свалку пойдет, похоронить? Я не понимаю, честно говоря. Так, что еще? У нас теперь раскопки. раскопке. В Гватемале очень много раскопали, знаешь как, с помощью лидара. То есть там лидаром раскопали огромные-огромные просто еще залежи. Сейчас скажу, что... Так, тысяча поселений, представляешь, общей площадью 650 квадратных миль откопались с помощью лидара. Вот. Это было у нас, где-то у нас было. Ну да, на северной части Гватемалы. Это очень прикольно, тут вот эта новая технология, ну как она, не новая, 60-х годов, просто что ее взяли в оборот, как-то как-то приструнили, все это, ну, наворотили, что начали раскопки делать, всю эту фигню или даром. Плюс, если компьютерное зрение применить, там еще можно будет, да, какие-то геометрии вы, вы выделить оттуда, там еще что-то там, ну, чтобы. В общем, крутая тема по развитию. Так, почему людям стоит отказаться от новогодней елки, и зачем ее заменить? Я не думаю, что есть смысл читать в этом. Помимо прочего всего, что ты можешь в дом пауков принести, которые могут у тебя жалить, а есть, которые прям очень плохо жалят, смертельные есть исходы, есть, которые мясо в тебе... Умирает от укусов. Ну, то есть, очень последствий много от, от живности, которую ты в дом несешь. И не говоря уже тем, что эти елки специально выращивают. Есть спрос, есть предложение. То есть все елки специально выращивают, чтобы ты у тебя два дня постоял, и ты ее выкинул на помойку. Как выглядит вся Америка 1 января. 1 января, Дима. это вся Америка завалена елками. Это так жалко на это смотреть. Зеленые елки просто валяются на обочине и это я не знаю как это порочный круг прервать и тут еще блядь, я один разговариваю